0: We zijn terug met de nieuwe Nerd Culture. Jawel, met opnieuw te gast Willem Middelkoop. Willem, welkom. Ja, dankjewel. Dat is dat... misschien iets minder dan een jaar geleden dat je hier was. Ja, ik, ben, ik ben slecht in tijden. Ja, ja, ik ook. Ik weet het ook niet meer. Maar ik vind ja. het super tof dat je bent. Ja. En uh, de aanleiding uh, waarom je hier bent is... Uh, Eigenlijk, eigenlijk is dit een oh. onderwerp waar ik... Uh, ik, vind, ik vind het sowieso leuk om over macro-economie te praten. Uh, jij bent in mijn ogen de persoon die me op dat pad heeft gebracht... dankzij dit boek. Als de dollar valt, ik kan het je niet laten zien... want het is groen en we hebben een green screen... en er wordt het boek te zeggen. De achterkant ziet er zo uit overigens. Maar het fascinerende aan als de dollar valt... is dat het... Um, je hebt dit boek gepubliceerd in 2007. Een jaar voordat Lehman Brothers uh, instortte. En ik heb het... Um, nou, eigenlijk omdat ik wist dat je het gast uh, ging zijn vandaag. Um, opnieuw, in ieder geval de eerste helft uh, gelezen. Het is opvallend. Het is gewoon opvallend hoe erg alles wat er vanaf 2008 gebeurde, uh, 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 voorspeld wordt. Tot aan ja. de dag van vandaag.
1: Ja, en eigenlijk is er niks veranderd. Ook weer. De, de... Je kan het nu uitgeven en dan moet je een paar zinnen veranderen, maar eigenlijk... Um, Ergens er is alles bij het oude gebleven.
0: Er is niets veranderd. Het is ongelooflijk. Ja. Uh, ja. Hoe, um, laat ik het zo zeggen, hoe, hoe was de. Um, ik wou echt even met het boek beginnen. Hoe, hoe was de context van het schrijven van dit boek? Wat was voor jou die aanleiding? Ja, dat is heel
1: grappig. Ik had heel veel haast uh, bij het schrijven van dit boek. Dat was zeg maar in 2005, 2006, begin 2007 dat ik het afgeschreven. En ik voelde heel veel haast. En waarom? Omdat ik um, het gevoel had dat we um, heel dichtbij een grote crisis zaten. En um, ik ben wel zo ijdel dat ik dan wel... Ik heb echt letterlijk gedacht, maar ik wil het wel voorspeld hebben. Ik, ik wil het wel vast... Ja. Niemand gelooft het la, later als je het niet hebt opgeschreven. dat Je zegt, ja, maar ik wist dat ik wist dat, dat zou gaan gebeuren. Ja. En ik werkte toen bij RTL Z als uh, marktcommentator, als economische slaggever. En ik had, ik had me eigenlijk al... Tien jaar lang was ik me aan het verdiepen in het financiële systeem. Dus ik was boeken boek aan het lezen en ik kende een beetje de architectuur van het financiële systeem. Ik wist wat de zwakheden waren van het financiële systeem. En ik volgde heel erg wat er in Amerika gebeurde. in Amerika hadden we een enorme ja, bubbel-economie gekregen eind jaren negentig. Ja. Eind jaren negentig was ik daar echt elke dag al mee bezig. En die bubbel-economie leidde uiteindelijk tot het leeglopen van de bubbel. Dat is de internetbubbel, de techbubbel die leegliep. Ja. Uh, waarbij Amazon uh, 98% daalde. Hè? Ja. Um, en eigenlijk bijna alles kapot ging wat tech was. En toen um, werd die crisis opgelost. En dat zag ik ook voor mijn ogen gebeuren. Omdat ik werkte bij RTL. Ik moest over slaan uh, En ik merkte dat die crisis werd opgelost. Door de rente extreem te verlagen. Naar nul te brengen. Dat is van de weinige dingen die centrale bankiers kunnen doen. Daar uh, mm. had ik mijn research ook van geleerd. En... Um, en daardoor werd natuurlijk een heel vastgoedbubbel gecreëerd in, in Amerika. En dat, die zag je dus ook ontstaan in 2004, 2005, 2006. En daarmee ja, begon ik heel erg interesse te krijgen voor ja, dat dat wel eens de volgende bubbel zou kunnen zijn. Die zou kunnen ontploffen en het boek begint ook met beschrijving dat er een enorme vastgoedbubbel nu is in Amerika. Er zijn al zoveel schulden. Je zou heel goed een schuldencrisis kunnen krijgen. Of een dollarcrisis. De vraag was toen nog... welke van de twee begint het mee? Mm. En ik had dus een enorme behoefte... omdat uh, ja, om vastlegging schreef wel... Uh, columns over, maar een boek maken... dat is weer iets anders. Ik had geen ervaring om boeken te maken. dus is het beste gedoe, want je denkt eerst... dat je een boek van 300 pagina's gaat schrijven. Daar kom je helemaal niet uit. <laughs> en toen, op een gegeven moment hebben we een, uh, met de uitgever... er was eigenlijk nog een andere uitgever, dan Nieuw Amsterdam... met wie ik in eerste instantie in gesprek was. En die zei weet je wat, we gaan jou laten interviewen um, door Daan uh, Daan de Wit. Oh
0: joh, ja natuurlijk Hij is ook de gast geweest hier bij uh, nou, North Culture. Ja.
1: Daan heb ik drie avonden mee heel erg uh, over dit soort dingen zitten praten. We hebben de tapes ergens nog, yeah. nog teruggevonden. Er staat ook nog een bestand online een mp3. Als je googelt op Daan de Wit uh, vind je hem. En we hebben hebben al die dingen besproken en uh, dat interview, die uitgewerkte interviews uh, is eigenlijk de basis van het boek geworden, want ik had heel weinig tijd om het af te maken en ze hebben heel snel uiteindelijk het boek afgemaakt. Omdat ik voelde dat de crisis eraan zat te komen. En het boek kwam uit augustus 2007. En dat was letterlijk de maand dat voor het eerst verhalen kwam, kwamen in de pers. Dat er problemen ontstonden met Amerikaans
0: vastgoed. Het ja.
1: was een jaar voor Lehman
0: omviel. Ja, dus, kun je nagaan. Ja. ja,
1: want het is heel grappig. Het boek kwam uit augustus 2007. En toen in februari 2018 werd uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Ja. En naast mij zat Lex Hoogduin. Die was toen... Uh, volgens mij van de Nederlandse Bank. Ja, was toen, toen chef econoom volgens mij bij Robeco. Oké. Okay. Heeft hij tijdelijk gezeten. En toen zei Lex, nou, uitgaande op de historisch bekende feiten, ja, dan is deze crisis over vier maanden voorbij. Dat was februari 2018. En toen dacht ik, zeg je nou, Lex? En, ik kreeg op een gegeven moment ook het woord... en toen heb ik verteld dat we getuigen waren... van het grootste monetair experiment uit de wereldgeschiedenis. En, en dat, dat was het, toen? Dat was dat zes toen. maanden voor Lehman ongeviel. Ja, bizar, ja. En, en Lex zei, over vier maanden is de crisis voorbij. Als je naar die story kijkt, dan... we weten hoe lang de crisis duurt, blablabla. Ja. En, en dat was ook de tijd dat uh, de minister van Financiën... De toenmalige Wouter Bos, die riep... deze storm gaat aan Nederland voorbij.
0: Ja, dat weet ik nog wel goed.
1: En, um, nou ja ik, was, ja, ik had het boek geschreven dat er een crisis aankwam. En we zaten in de crisis. Dus ik denk van ja, dan gaat de rest ook gebeuren. Dus ik zag die banken in gaan storten en het systeem gaan schuiven. En dat duurde ja, tot het omvallen van Lehman dat opeens die kettingreactie daar was. En toen was het ook opeens, bom, bom, bom. In een paar weken gebeurde het allemaal. Ja. En toen, en toen euh, want ik had, ik, had, ik, ik, ik doe... Ik schrijf dit soort boeken om, 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 om zelf het systeem beter te leren begrijpen... maar vooral om er zelf beter van te worden. Niet dat ik meer boeken wil verkopen, maar ik ben een beetje een belegger, een speculant. Ik had wat geld verdiend met vastgoed. En ik ben toen eh, enorm ingezet als ondernemer. Want ik werkte als journalist bij RTL, maar ik heb ook daarnaast een ondernemende kant. En ik ben toen gestopt bij RTL in 2008. We hebben twee bedrijven begonnen die allebei zouden profiteren van de komende vlucht naar goud en zilver. Ja. Want uit mijn eh, studie van de monetair geschiedenis wist ik dat dat altijd weer gebeurt in de crisis. Dus ik heb toen twee bedrijven opgezet. Eén was een webshop, Amsterdam Gold had drie jaar later 100 miljoen omzet. Ja. Verkocht aan Peter Paul Vries. En Commodity Discovery Fund opgezet heet toen nog Golden Discovery Fund. Mm -hmm. En
0: dat runt nu nog steeds. Ja. Dus voor mij is het life-changing geweest. Bizar. Ja. En terecht. Want ik denk dat op dat ogenblik dat je dat schrijft. En ik had dat misschien een beetje toen ik het boek las. En ik heb het toen gelezen. Uh, dat je um, als je snapt hoe, de, uh, hoe het systeem werkt, ga je de hele tijd verder inzoomen net zo lang in die rabbit hole totdat je bij de basis uitkomt van van problematiek en ja. het, 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 het interessante was voor mij was dit het, 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 zo zeggen, voor mij was dit de rabbit hole waar ik in ben gegaan en inmiddels zijn we uh, wat is het ja. bijna tien jaar later ja. uh, uh, bitcoin kwam voorbij uh, Oostenrijkse uh, schooltheorieën uh, ja. kwamen voorbij en ik oh, dus. en iedere keer ben ik weer teruggekomen bij van ja eigenlijk is de basis zo ontzettend simpel en het wordt zo ver Verbloemd ja. door politiek en door ja. de media. En um, dat zelfs ja, eigenlijk gewoon politici niet meer snappen wat er aan de hand is. Er nee, zijn er maar een paar die, uh, bij wie het kwartje dan valt. En ik heb nu
1: gek genoeg, het afgelopen jaar was voor mij déjà vu. Het voelde weer precies zoals 2006. Het jaar voor de kredietcrisis losbarsten. Iedereen zegt, Willem, wat zeur je nou? Moet je kijken. Het goud doet al jaren niks. 40% gedaald. Dat zilver is 70% gedaald. Die aandelen waar je zit, 80% gedaald. Ja. Uh, want uh, we moeten allemaal in tech geloven. Dat is, uh, dat is de Holy Grail. Ja. Het is precies hetzelfde wat ik in 1990 meegemaakt, dat ik in 2006 heb meegemaakt. Uh, weet je, dat collega's bij RTL letterlijk zeiden van, Willem, hou nou toch op. Je kan niet blijven zeggen dat het fout gaat in Amerika, dat het onhoudbaar is. en Ja, en uh, weer. Uh, dat gebeurt het. Ja, maar het grappige is, weet je, ik, dit boek ligt er, die historie ligt er van tien jaar geleden. En echt, 99% van de mensen die zit naar glazen gaan te kijken. Ja,
0: ja. Ik, even terug naar dat schuld dat ding van schuld. Dus de, uh, er wordt nieuw geld gecreëerd... Uh, om bijvoorbeeld een crisis te betalen... of om uh, een oorlog te voeren... of wat dan ook... Um. Dat geld dat wordt um, t, uh, door centrale banken um, uh, uh, eigenlijk uitgeleend aan overheden, uh, banken lenen het aan burgers uit um, en op die manier in, inmiddels uh, Amerika is uh, 20 biljoen dollar. 22.000 miljard zeg ik altijd. 20 20... De mensen uh, waar, waar je het over hebt, want oh. een biljoen is duizend. Uh, hè? Klopt inderdaad. Ja. Ja, 22.000 miljard ja. heeft Amerika als staatsschuld. Als staatsschuld. Um, in Europa zijn we hard op weg om. Uh, mee te doen met dat feestje. Um, wat zijn de gevolgen daarvan... voor, voor, voor het leven... Wat, wat wij zien elke dag?
1: Um, volgens mij niet in dit boek... maar in een volgend boek hebben we een lijst gemaakt... van uh, de 254... ongedekte geldsystemen... die voor ons geldsysteem... allemaal zijn ontspoord... in uh, ja, eigenlijk het waardeloos worden van geld... Of dat waren financiële systemen die ontspoorden en eindigden door uh, revolutie of de oorlog. Maar we weten dus uit de geschiedenis dat als je een ongedekt geldsysteem hebt... Ja. een geldsysteem waarbij bankiers, centrale bankiers, uit het niets geld kunnen creëren... Ja. niet gekoppeld aan goud of iets anders... is niet één voorbeeld uit de wereld <laughs> dat dat ooit is goed gegaan. Ja. En de centrale bankiers zeggen nu, maar... Nu zijn we zo slim dat we dat allemaal kunnen beheersen. En nu, eigenlijk hebben ze het gewoon helemaal niet over... maar als je, als je ze mee confronteert, dan zeggen ze... nee, maar dat is different this time. En dat is een gevleugelde uitdrukking geworden in de financiële wereld. It's different this time. Ja. Want it's, it's always different, maar in, in the end, it's always the same. Ja. Dus waarom zou, de 200, waarom zou het 255ste experiment... Mm -hmm. Met geld uit het niets creëren, wel succesvol eindigen. Maar
0: het interessante is, en volgens mij zag ik daar van de week iets over. Um, en dat was ook uh, ja, een bankier of een politicus die dat zei. Maar um, er is nu uh, op een bepaalde manier. Er is een weg ingeslagen waarbij er eigenlijk ongelimiteerd geld wordt bijgedrukt. Uh, uh, en wat ze zeggen is van daarmee kunnen we elke crisis te live. ja in principe
1: is dat ook zo hè? en dat is sinds 1971 zo. nog even terug naar de kern, want je begon net over schuld de enige manier <coughs> sorry, om in dit systeem geld te creëren is in de vorm van extra schulden extra kredieten creëren ja. als alle kredieten zouden worden afgelost morgen bestaat er geen geld meer dus uh, de enige manier om geld in het systeem te hebben is, is schuld te creëren um, als je sinds 1971 zijn we dus in dit systeem terechtgekomen waarbij niets meer door goud is gedekt. De dollar was nog echt tot 1971, 1971 door goud gedekt. Nixon heeft dat toen losgelaten omdat ze door de Vietnamoorlog de geldkraan verder aan moesten zetten en de gevolgen van de Vietnamoorlog en de sociale programma's die toen kwamen. Nou, in 1971 is die koppeling losgelaten... en sindsdien konden bankiers dus onbeperkt geld creëren. Dat hebben we gedaan. Dat heeft geleid tot die, eh, eerst tot de inflatiegolf van de jaren 70. Ontstond, zeg ontstond maar, een dollarpaniek. Uiteindelijk is die dollarpaniek... Eh, uh, ja, die is, die is uh, genezen door de rente in Amerika extreem te verhogen. Er ontstond een diepe crisis begin jaar 80. En vanaf dat moment is de rente gaan dalen en die is eigenlijk nu al dertig jaar aan het dalen. En als de rente daalt kan je meer krediet aan, ja. kan je meer schulden aan. Dus die hele grote schuldenbergen ontstaan in de afgelopen dertig jaar. En we komen nu op een heel spannend uh, punt, omdat uh, de groei van die kredietberg. De Amerikaanse staatsschuld was 10.000 miljard... Zeg maar, voor de crisis uitbrak in 2007. is nu 22.000 miljard. En we kunnen inderdaad... bijna alle crisis bezweren... door heel veel geld uit niets te creëren... en, ja, en dat gewoon de wereld in te gooien. Ja. Maar we weten dus uit de geschiedenis... dat kan 10 jaar goed gaan, dat kan 20 jaar goed gaan... dat kan 30 jaar goed gaan, maar het is altijd eindig. Ja. En het eindigt altijd slecht, echt slecht, oorlog uh, en Hyper, hyperinflatie,
0: ja, van ja. altijd. Venezuela, uh,
1: achtergebleven. Ja, 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 Zimbabwe, Venezuela. Dus aan de randen van het systeem zien we al die hyperinflatie ontstaan. Ja. Iran ook. Uh, dus de vijanden van Amerika hebben allemaal hyperinflatie en Amerika doet net alsof we zelfs maar geen, alsof we zelfs geen inflatie hebben.
0: Ja. En over inflatie daar, daar zien we een heleboel bedrog. Ja, inflatie is eigenlijk het, 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 het grote onderwerp. Uh, um... Om te beginnen, kijk, mensen denken bij inflatie altijd van, nou, ja goed, de dingen worden duurder. Ja. En uh, dan hoor je officiële uh, verhalen en dan zeggen ze van nou: de, de, de CPI, de Consumentenprijsindex, dat ja. is eigenlijk de moderne versie van vroeger dat boodschappenmandje. Ja. Dat ze dus naar de supermarkt gingen, elk jaar hetzelfde kochten. En dan konden ze zien hoeveel de inflatie was. Tegenwoordig zitten er uh, ruim 2500 producten in de CPI en hoe het precies wordt uh, ja, uitgegeven. De belangrijkste
1: zitten er niet in. Nee, daarom
0: inderdaad. Heb jij wel eens uh, uitgezocht hoe de CPI precies werkt, hoe dat uitgerekend wordt?
1: Ik heb, ik heb niet zelf naar het model gekeken, maar in dit boek, wat uitkwam in 2007, mm -hmm. hebben we een hoofdstukje. Ik heb al een korte hoofdstuk, hoofdstuk 49. Zijn de inflaties dan niet juist? En daarin leg ik uit dat er, heel veel, uh, dat er toen heel veel aanwijzingen waren, dus al meer dan tien jaar geleden, dat er een heimelijke oorlog tegen inflatie werd gevoerd. Ja. En uh, ik beschrijf dat statistici hebben een aantal methoden gevonden om de inflatiecijfers naar beneden te krijgen. Of eigenlijk lager weer te geven dan ze zijn. En ik citeer daaruit rapporten uh, dat er bijvoorbeeld als vlees te duur wordt, die staat dat letterlijk, als een stuk vlees te duur wordt, dan wordt in het inflatiemandje vlees vervangen uh, door goedkopere hamburgers. omdat ja. verondersteld wordt dat mensen Gaan naar goedkope alternatieven. Nou, ze zijn allemaal aanpassingen geweest in dat uh, inflatiemandje. Dat inflatie, om die inflatie te berekenen. En ik kwam toen tijdens mijn research op een website, bij een website uh, shadowstatistics.com. Uh, uh, bestaat nog steeds waar uh, econoom John Williams uitlegt dat de inflatie. Uh, mandje, het inflatiecijfer, wordt berekend met een model. Maar dat model is drie, vier keer aangepast in de jaren tachtig en negentig. Ja. En hij heeft het oude model is hij blijven gebruiken. En dan kon hij aantonen dat de werkelijke inflatie, uh, beschrijf het hier, in 2007 was de werkelijke inflatie 6% per jaar. En de officiële inflatie was 3%
0: per ja. jaar. Nou ja, dat, laat ik zo zeggen, dat, het, en dat is het uh, 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 garen van dat eigenlijk dat met die cijfers wordt geschommeld. Ik heb het gevoel dat we leven in een wereld waarbij we bijna 10% inflatie per jaar hebben. En dat komt omdat er gewoon een aantal dingen zijn... die ik eigenlijk standaard koop. Roomboter, ja. uh, ja. melk, of een liter biologische volle melk. Uh -huh. Daarvan weet ik 100% zeker... dat een paar jaar terug was ja. dat onder een euro. En tegenwoordig betaal je gewoon rustig. Kijk naar festivalkaartjes. Nou, dat soort dingen. Dat was vroeger 10, 15 euro. Ja, ja. maar <laughs> daarbij heb ik nog zoiets van... oké, okay, weet je, dat zijn niet alledaags goederen. Dus uh, kijk, de huizenprijzen, dat iedereen ziet wat daar gebeurt natuurlijk... Dat je inflatie. Is. Dat is inflatie, ja. Toch? ja. Dat mocht je toch inflatie noemen. Alleen
1: overheden onderscheiden dus goede inflatie en slechte inflatie. <laughs> dus goede inflatie zijn beurzen die omhoog gaan. Ja. Dus als, de, als je een hyperinflatie hebt, zoals in Zimbabwe, dan stijgt de beurs ook 30.000 procent in Zimbabwe dit ja. jaar. Dat is een dat goede niet, nee, dat betekent niet dat het goed gaat in nee, daarom, Zimbabwe. Ja. Dat betekent dat het heel slecht gaat. Maar uh, dat leg ik ook ergens uit in het boek. Het begin van de inflatiegolf is heel fijn. Voelt heel fijn. Want de economie lijkt het fantastisch te doen. Ja. Um, de prijzen gaan wat omhoog. Maar de lonen gaan dan ook omhoog. En de beursprijzen gaan, de koersen gaan omhoog. En de huizenprijzen gaan omhoog. Dus het voelt eerst als goed. Ja. En uh, als dan vervolgens die inflatie doorzet. Dan, uh, dan wordt het heel vervelend. Maar terug even naar het verhaal. Overheden zien dus stijgen van huizenprijzen en beurskoersen als goede inflatie. Jaagt de economie aan. Dat geeft het beeld. Dat gaat heel erg lekker. Maar de grondstofprijzen en de, de consumentenprijzen, alles wat in het mandje zit, letterlijk in het boodschappenmandje, dat moet niet te veel stijgen. Want dan gaan de mensen stijgen als die prijzen te veel gaan stijgen. Ja. En dan willen ze hogere lonen. En dan kom je misschien in een loonprijsspiraal, zoals we dat in de jaren 70 hadden. En dat
0: is heel gevaarlijk voor de economie. Maar dat, uh, dat laat ik zo zeggen, ik. ik... Ik volg een aantal alternatieve uh, economen op YouTube bijvoorbeeld. En um, die nemen, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de... Um, um het ging bijvoorbeeld over wat gepensioneerden te besteden hebben ja. in Amerika. En dan zeiden ze, van, nou, dat ziet er op papier namelijk heel erg goed uit. Dat prima, goed te doen. Ja. En als ze, de, als ze de top 1% van die cijfers weghalen, ja. Ja, ja. dan stort het hele ja. model in elkaar. Ja. Ja. En ik heb het idee dat hier exact hetzelfde aan wordt. Nou, dat, dat verbaast me dus ook zo.
1: Want dit ligt dus al 12 jaar gewoon op straat, deze informatie. Ja. En dus niet dat het boek niet... Ja, niet door mensen is gelezen of zo. Er zijn 50.000 exemplaren verkocht. 17 drukgangen geweest. Dus Mensen hebben het gelezen en het heeft me altijd verbaasd dat de vakbeweging het niet heeft opgepikt. Het inflatieverhaal. Het inflatieverhaal. Ja, ja. Um, want Weet je, waarom is het nou voor overheden zo aantrekkelijk... om die inflatiecijfers te laag te berekenen en weer te geven? Er ja. zijn drie redenen waarom dat voor de overheid heel prettig is. Ze moeten de uh, uitkeringen en pensioenen moeten ze corrigeren voor de inflatie. Ja. Dus als de inflatie 5% is in plaats van de 2,5% die ze zeggen... dan moeten ze veel meer geld uitgeven volgend ja. jaar. En het werkt cumulatief hè, elk jaar mee. Ja. Bovendien moet je de, um, de groei... De groeicijfers van de economie, de bbp-cijfers, die moet je corrigeren voor de inflatie. Dus stel je hebt een groei gehad van 3% ja. en de inflatie was ook 3%, dan was je nominale groei nul.
0: Ja, omgekeerde CPI-model. Ja,
1: <laughs> inderdaad. Ja. Dus daarom willen ze dat de inflatiecijfers zo laag mogelijk zijn. Ja. En daarnaast zorgt de inflatie voor, wat ik al vertelde, dan gaan iedereen in de co handeling stijgen. Dus dan krijg je. Een eis voor hogere salaris krijg je loonprijsspiraal. En dat wil de overheid ook voorkomen. Ja. Dus er zijn drie hele goede redenen. Maar het heeft mij dus altijd verbaasd waarom, niet dat ik een linkse jongen ben, maar het heeft me altijd verbaasd waarom de vakbeweging of de Socialistische Partij of de Bond van Ouderen of hoe het allemaal mogen heten, dat dit, die dit niet dus hebben opgepakt en groot in de media hebben gebracht.
0: Sterker nog, ze hangen het model. Ik bedoel, als je in Amerika kijkt nu... ...Alcacia Cortez... ...de aanstormende talent van de democraten... ...die met de magic... ...man, de magic mushroom theory... ...magic money theory, volgens mij het... ...rond zwaait... ...en eigenlijk zegt van ja, we kunnen unlimited... ...geld bijdrukken, waarom laten we... ...geven we niet iedereen gewoon een basis... ...ja, dat is de modern monetary theory...
1: MMT... ...waarbij ze eigenlijk zegt, laten we nog een stapje... ...verder gaan... Een land wat zijn schulden maakt in een munt die ze zelf bij kan drukken. Dus Amerika heeft een staatsschuld van 22.000 miljard. Ja. Maar er zit geen begrenzing op het geld dat erbij bij kunnen drukken. Die hoeft zich eigenlijk helemaal niet te laten leiden door zorgen over te veel schulden. Want we kunnen altijd gewoon die bijdrukken. En we zorgen wel dat er geen hyperinflatie komt. Nou, Er is nu een, enorm, een enorme stroom aan het ontstaan in Amerika. Mm -hmm. En ik denk dat Trump het gaat omarmen. Want als er één president is die eigenlijk wil dat het in ieder geval lijkt tijdens zijn ambtsperiode dat het allemaal fantastisch gaat ja dan zal hij uh, graag de geldkraan openzetten en hij heeft natuurlijk al heel veel druk uitgeoefend op de amerikaanse centrale bank die in uh, theorie uh, volledig uh, autonoom is en zelfstandig en hij heeft gezegd tegen centrale bank jullie moeten meer doen om de economie te stimuleren dus je moet niet raar opkijken als uh, en in in onze investeringskringen noemen we dat een melt-up. Dus we zijn niet zozeer bang dat er een melt-down komt op de beurs... en crash, maar we zijn bang dat er een melt-up komt. Dat betekent dat als mensen doorkrijgen dat dit gaat gebeuren... dan gaan mensen vluchten naar aandelen. Want aandelen, dat zijn assets die de overheid niet bij kan drukken. Ja. En uh, net als huizen steeds verder omhoog gaan... kunnen dus aandelenprijzen ook steeds verder omhoog gaan... als beleggers denken dat er veel meer geld
0: gecreëerd gaat worden. Ja. En dat wil Trump ook. Trump wil die beurs zien stijgen. Dus... Ja, en dat gebeurt letterlijk. Ik bedoel, als we daar naar kijken, dan zien we dat... Even volgens mij Apple en Amazon zijn nu allebei al een trillion dollar company ja. geworden. Ja. Uh, dit is gewoon nu aan de hand.
1: Ja, en dat is dus in feite... het lijkt dat die bedrijven steeds waardevoller worden. Maar ik zeg altijd, je moet het omdraaien.
0: Het betekent dat het geld steeds minder waard wordt. Ja. Dat, dat idee, hè. Ik bedoel, um, op het moment dat ik een hypotheek afsluit... betaal ik 2% rente, 1,5% rente, weet ik veel, zoiets.
1: Ik betaal um, 0,6 op dit moment. Uh, omdat ik, je... ik heb Euribor Plus. Okay. Vroeger kon dat. Dan zet je je rente niet vast, maar hield je hem kort. Yeah. Dan is je aan de Euribor rente gekoppeld. Interbaccaire rente. En um, dan betaal je dus de... Ja, eigenlijk de interbankaire rente met de kleine opslag. Nou, de interbankaire rente is bijna 0. Kleine
0: opslag erbij. Dan zit je op 0,6. Geniaal. Ja, fantastisch. Ja. En dit blijft nog erg lang. Want ja, er ik, is geen ander alternatief. Ik zeg
1: tegen studenten altijd bij een presentatie. Jullie kamer in Utrecht. is netto, ook als
0: netto, meer ja, dan mijn huis in de duinen. Ja. Ja, dat, en dat is waar inderdaad. En zo worden de rijken gesubsidieerd. Hè? Ja, want die, maar heel even over die rente. Want als die rente naar beneden gaat... en er wordt nu al openlijk gesproken... er is een blog gepubliceerd op de website van het IMF... niet lang geleden. En daarin wordt eigenlijk een, een, een soort van theorie gepresenteerd... hoe het in de praktijk zou moeten werken... Als, um, uh, als de rente negatief gaat worden. Dus ja. op het moment dat je geld op de bank wilt zetten. ga je daarover betalen. Nou hebben we even in Zwitserland eigenlijk ook al. Hè? In Zwitserland bestaat het inderdaad. Uh, maar goed, wat je dus krijgt. is dat mensen dus cash geld gaan aanhouden. Want het is te duur ja. om het op de bank te zetten. Ja. Nou, dat is misschien in Zwitserland. Ik weet niet precies wat daar in Zwitserland. Nou, gebeurt. Een mooi voorbeeld. Ja. dat is een pensioenfonds. Ja. Dus de
1: Zwitserse uh, pensioenfondsen. moesten ook dus rente betalen. over het geld wat ze op spaarrekening hadden staan. Het was een daar weet je wat? Ik haal die 100 miljoen gewoon van de bank. Mm -hmm. En die stop ik in de kluis. <laughs> en toen kreeg hij de centrale bank eigenlijk op bezoek. En ja. die zei, dat mag je niet doen. Want okay. dat is natuurlijk heel bedreigend voor het systeem. Als we ja. het geld uit het systeem gaan halen. Ja, want die
0: banken zijn en... niet gedekt. Fractional reserve, ja. dus dat stort in elkaar. Dus nee, dus dat wordt niet getolereerd. Ja. En, ja, de... Maar wat, gebeurt, wat, wat zijn de argumenten daarachter? Nou ja, kijk...
1: Economen die hiermee bezig zijn, die begrijpen natuurlijk best wel heel goed... dat het enige, enige wat echt fout kan gaan in dit systeem... is dat ja. mensen massaal het vertrouwen beginnen te verliezen in, in, in dit systeem. Ja. En het is dus eigenlijk een, ze zijn bang voor dat de massa gaat doorkrijgen wat er fout gaat. En als je dus een je pensioenfonds gaat toestaan dat geld cash in een kluis te gaan stoppen... Ja, dan krijg je verhalen over in de media en dat brengt mensen op ideeën. En daar willen ze bitcoin ook niet ondersteunen, brengt ook mensen op ideeën. Ja. Ze snappen heel goed dat mensen kunnen vluchten naar bitcoin, ja. zoals mensen kunnen vluchten naar goud. Maar dat, dat, dat moet niet gebeuren. Dus er is een Nederlands pensioenfonds geweest, wat um, besloot 5% van het vermogen in fysiek goud te stoppen uh, rond de crisis. En die hebben ook een belletje gekregen, nog sterker, die hebben een opdracht gekregen van de Nederlandse Bank om die positie te verkopen. Ja. De rechter heeft later de Nederlandse bank in het ongelijk gesteld. Maar toen was het al gebeurd. Ja, maar je ziet dus dat centrale bankiers als de dood zijn voor concurrentie vanuit ja, assets die ze niet kunnen controleren.
0: Ja, maar het raar is, want dat, 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 en dat is, dat, dit heeft mij best wel lang gekost om, uh, uh, m, ja, hoe noem je dat, om te begrijpen dat, um, dat aan de ene kant uh, er een systeem moet werken, het systeem van inflatie en rente... dat moet staan. Aan de andere kant is het onhoudbaar... want meer geld, lage rente... Ja. leidt tot meer geld, leidt tot meer inflatie... Uh, leidt tot problemen die kunnen alleen maar worden opgelost... door uh, lage rente. Dus ja, waar eindigt dat? Hyperinflatie... Um, maar we hebben ook een andere voorbeeld. Hè. Er is voor, voordat
1: we uh, de goudstandaard uh, hebben losgelaten begin 20e eeuw. Doordat de Eerste Wereldoorlog was geld nodig om te financieren. Zijn die goudstandaard losgelaten. Maar de 200 jaar daarvoor waren economisch gezien zeer stabiel. Met heel weinig inflatie. Dus wij doen altijd alsof inflatie bij dit systeem hoort. Ja. Alles moet 2% minder waard worden per jaar. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Alleen dan moet je ervoor kiezen. Je geldstelsel is dus anders in te richten. Maar we willen ook allemaal steeds meer welvaart en we willen allemaal steeds meer groei. En ja, als je, als je kijkt wat er in voorgaande tijden hè, in de historie is gebeurd, ja, dan had je natuurlijk niet zo'n uitbundig Uitbundige welvaart, zoals we die nu hebben. Maar die uitbundige welvaart is gewoon ja, uit het niets gecreëerd. En natuurlijk de wolkenkrabbers die je daarmee bouwt en de spoorlijnen, die je daarmee aanlegt. En een vliegveld, die blijven wel staan. De grachtenpanden uit de Gouden Eeuw, die staan hier ook nog steeds. Ja. Maar. Um... Ja, uiteindelijk moet dit tot een heel groot probleem gaan leiden. Omdat wat ik eerder zijn, er zijn 254 gevallen voor deze bekend, waarbij het niet goed afliep. Maar wat nu interessant is, dat we nu voor de eerst een mondiale situatie hebben, waarbij eigenlijk iedereen in de wereld hetzelfde doet. Ja. De Chinezen en de Russen hebben allemaal ons systeem overgenomen.
0: Die zijn allemaal geld aan het creëren door middel van het ja. schuld en, ja. inflatie om het, uh, en inflatie aan het manipuleren om het de, de gevolgen op te
1: vangen. Nou, ze zijn vooral allemaal geld uit het niets aan het creëren. En daarmee grote infrastructurele projecten aan het opzetten. Steden aan het ontwikkelen, spoorlijnen aan het bouwen. En vooral de Chinezen, die waren monetair gezien natuurlijk heel erg prudent bezig geweest. Die, die hadden bijna een autarkisch systeem hè, tot de jaren tachtig. Uiteindelijk ging dat een beetje open. En zijn ze steeds meer met de Westen samen gaan, uh, gaan werken. Maar toen de grote crisis kwam in Amerika was de Chinese schuld opbouw die was nog heel klein. de dus Chinese straatschuld was bijna non-existent. En de Chinezen hebben doorgekregen... dat Amerika bezig is het systeem op te blazen. Letterlijk en figuurlijk. En ze hebben de Chinezen gedacht, weet je wat... dan gaan wij nu ook heel veel geld uit niets creëren. Dus de Chinezen hebben de afgelopen tien jaar... drie, vier keer meer geld uit niets gecreëerd... dan Amerika of het Westen heeft gedaan. Jesus. En daarmee hebben ze dus die... 150.000 kilometer hoge snelheidslijn kunnen aanleggen. Daarmee hebben ze 100 vliegvelden kunnen bouwen. Daarmee hebben ze 100 steden kunnen bouwen bouw, meer dan 1 miljoen inwoners, waarvan de helft van de flats nog leeg staat, maar dat geeft niet, want de mensen komen uiteindelijk van het platteland wel naar die steden. Ja. Dus China, die heeft de vlucht naar voren gekozen, en die heeft gedacht, weet je wat, Als Amerika, als jullie toch bezig zijn dit systeem op te blazen, dan gaan wij, zolang het duurt, gaan wij zoveel mogelijk meedoen, en zoveel mogelijk opbouwen, en zorgen dat we een zo goed mogelijke positie hebben, om later te kunnen onderhandelen, als er een monetair reset moet komen. Want
0: ja, dat is een volgend boek. Uh... Ja, ja, inderdaad. Ja, dat da, da, da gaan we. Uh, uh, de, ik bedoel dat is waar, waar het eindigt dan op een gegeven moment, natuurlijk. Maar um, er zijn twee dingen. Kijk, als we even naar alle. gewoon de situatie van alle dag kijken. Ja. Een Nederlandse supermarkt. Ik ben altijd zo verbaasd dat bijna iedereen die ik spreek zijn welvaart afmeten aan hoeveel euro's die hij op de bank heeft staan. En die gedachte, daar is zo ontzettend veel mis mee. Om te beginnen, die euro's die op de bank staan, die heb je niet zelf, die heeft de bank. Je hebt een lening uitgegeven aan de bank, in principe. Juridisch gezien heb je vorderingen op de bank. Ja, ja, zie ze maar terug te krijgen, die euro's. Ja. Um, ten tweede, die euro's worden elk jaar sowieso 2% minder waard, maar waarschijnlijk in koopkracht 10% minder waard. Um, dus leuk als je spaargeld hebt, maar het verdampt waar je bij staat. En je moet vermogensrendementsheffing, je moet er belasting over betalen. Dat al bo boven de, bo ben de, de Ja, inderdaad. Dat, uh, dat verlies je ook nog. Boven de ja. 17.000 euro of zo. Is je ja. alleen, want ik weet niet. Maar inderdaad, dus dat verlies je ook nog eens een keertje. Even een extra uh, hap eruit. De, voor de rijkere, voor de 1% onder de laageraars. <laughs> ja. ja. Maar hoe komt het dat niemand dat ziet? Wat is er zo, wat is daar zo lastig?
1: zo? Belasting versluipend aan? is. Is dat zo? Ja? ja, en dat is maar zo systeembewust opgebouwd. Je? Als je sluipend dingen 1-2% per jaar doet... Ja. Um, zo werkt het hele financiële systeem ook. Hè? Als je geld in je, verm je vermogen in beheer geeft... bij vermogensbeheerder. En als je kijkt waarom is de city zo rijk... waarom is New York zo rijk... omdat die de klots in deze wereld... 300.000 miljard er nu rond. Dus de Amerikaanse staatsschuld is 22.000 miljard. Maar in de ja. hele wereld klots 300.000 miljard... Jesus Christ, aan ja. vermogen rond. Er ja. zitten assets... Dat zit in bezittingen, dat zit in vastgoed, dat zit op de beurs. Nou, dat geld moet voor groot gedeelte worden dat beheerd door eh, vermogensbeheerders. Die vermogensbeheerders die rekenen over dat vermogen gemiddeld 1% per jaar. Dus stel je voor dat je 10% van die 300.000 miljard, dus 30.000 miljard beheer je met vermogensbeheerders in Amerika samen. En dan mag je 1% van naar je toe halen aan vies. Ja, dan heb je het overal eh, volgens mij. Eh, nou, Het is een te grote getallen om even snel op mijn hoofd te doen. Maar nou snap je waarom die bonussen zo hoog kunnen zijn... Ja. en waarom de, waarom de City en New York en Manhattan zo rijk zijn. Er stroomt een continu vier vie stroom naartoe. Ja. Het systeem is zo opgebouwd dat je steeds... dat noemen ze milking the system. Ja, haalt steeds
0: iets uit dat systeem. Ja. En ik begrijp, ik begrijp dat gelijk. Ik, ik vind er zit, een, er zit een, een, een kant, een rol van de media die hierin speelt. En ik weet niet of je dat ziet, maar bijvoorbeeld, we hebben nu een, een, een hype als het gaat om vegetarisch en veganistisch eten, bijvoorbeeld. Weet je, en je hebt het voorbeeld gegeven in dit boek van op. op weet je, ooit in dat mandje zat die biefstuk. En die biefstuk kostte, weet ik veel, drie, vier uh, gulden ooit. Ja. Toen werd die biefstuk natuurlijk vier euro. En toen werd de biefstuk vervangen door een hamburger van vier euro, zodat die maar die prijs maar laag, die CPI laag blijft. Um, ik zie dus nu een hele beweging dat die zelfs die, die, die hamburger, die gaat vervangen worden door de Beyond Meat uh, uh, sojaburger, de vegetarische slager met de sojaburgers. En het kost ook allemaal vreemd vroeg een beetje dat. Het is niet dat een sojaburger aanzienlijk goedkoper is dan een stuk vlees. Nee, je ziet dat het minder snel stijgt in kosten. En dat vlees blijft gewoon, dat gaat duurder worden en de rest blijft. En dat idee, dat is dat sluipen ervan En ik, ik heb zoiets van, ik zie de hele tijd van... dan is er weer zoiets, het milieu, nog zoiets... CO2 uitstalt, de grote boosdoener... Um, dan gebeuren daar dingen. Maar nou, er komt waarschijnlijk een co 2 tax straks op het mondiaal. Nou, dat inderdaad. Dan, je, je kunt CO2-vrij vliegen. Ik bedoel, het vliegtuig ja. stelt nog steeds je CO2 uit... maar je ja. betaalt 72 euro belasting ja. uh, erop. Okay. Uh, hetzelfde met biobrandstof... waarbij opeens uh, een stukje uh, uh, effectieve brandstof wordt weggehaald... en vervangen met ethanol. Ja. Uh, maar het is bio. Ja, tuurlijk. Het, het heeft geen uitzo. Het doet ook verder helemaal niks. Je rijdt ook minder uh, efficiënt. Volgens mij moeten we in opstand komen. Volgens mij moeten we de gele hesjesbeweging starten. Maar dat vind ik ik zo interessant want aan de ene kant zie je dan die gele hersjes. ik bedoel die is er mensen zijn ontevreden over wat er gebeurt maar ze zien niet dat het hier gebeurt ze geven anderen de schot. Ze geven ja de...
1: maar dat is maar goed dat is dus dat sluipende en omdat de media helaas niet de rol spelen van een kritische volger van het systeem maar onderdeel zijn van het systeem dus wie zie je dat er in de media worden aangevallen in de media worden de alternatieven aangevallen mediafiguren aangevallen die erop wijzen dat we worden bedrogen door het systeem. Ja. En um, er worden nu allerlei mogelijkheden aangegrepen, met name in Amerika... ...om de mensen die ja, waarschuwen voor allerlei uh, bedenkelijke ontwikkelingen. En da dat wordt dan gebombardeerd. Ik hoorde een generaal, let wel een generaal op de Nederlandse radio vertellen ter geleden waarom er een fake nieuwscampagne moest komen. Hè. Dus de generaal was daarmee bezig. Want het systeem voelt zich erg onder druk gezet. Want vroeger had zeg maar, het systeem, de elite... die had de controle over de nieuwsstromen. Nieuwsstromen via een paar persbureaus... naar nou, alle redacties binnen. Mm -hmm. Die redacties die werden nou, toch wel redelijk goed... Um, gecontroleerd. Als je met name, ik heb voor mijn laatste boek veel uh, research gedaan... naar hoe je in Amerika de, de, ff, de verweving was tussen de CIA en de media. En dan merk je dat de CIA eigenlijk op alle belangrijke redacties... mensen had zitten. BBC, dat is een gedocumenteerd verhaal ook. Bij de BBC zit een man uh, namens de inlichtingendienst... en die krijgt, krijgt alle cv's van mensen die komen solliciteren. Ja. En hij zegt niet wie je aan moet nemen, hij zegt wie je niet... Ja. Moet uitnodigen voor een gesprek. Uh, ja. De BBC hoofdredacteur is altijd een politiek figuur. Is niet een journalist. In Nederland zie je dat uh, de voorzitter of de hoofdredacteur van het NS Journaal. Wordt bijna altijd weggepromoveerd op een gegeven naar de RVD wordt ja. hoofd RVD, als hij het koninkrijk goed heeft gediend. Dus je ziet dat de media heel erg autoriteit ja, volgend zijn geworden. Hè. De waakhond is een schootrond geworden. En de alternatieve media die die waakhondfunctie hebben overgenomen, die moeten nu worden dwarsgezeten en die krijgen het label fake news. Ja. ja Want de toch? overheid gaat bepalen
0: wat het echte nieuws is. Ja. Ja, dat ik moet je zeggen, dat vind ik wat er fascinerend is... aan die hele uh, Rus, Rusland-Russia-gay toestand in Amerika. Dat je daar uh, die clash nu ja. op het top van het politieke uh, theater ziet plaatsvinden. Ja. En dat je gewoon de ene ja. speler om zich heen ziet slaan en de andere probeert... Nou, het is te bizar voor woorden.
1: Maar wat er in Amerika gebeurt is natuurlijk eigenlijk heel ernstig. En, en dat moet ook tot een grote explosie leiden. Want we, we zijn het normaal gaan vinden. Kijk, als iemand een filmscript had geschreven hier geleden en had gezegd dat de figuur Trump president zou worden en dat hij openlijk in oorlog zou zijn met zijn eigen FBI, openlijk in oorlog met zijn eigen CIA, openlijk in oorlog met zijn eigen media... Ja, dan had iedereen gezegd, dat is een slecht filmscript, dat kan natuurlijk nooit gebeuren. Maar we hebben nu zo'n president en je kan niet een president hebben. Zelfs Nixon was dat niet, zelfs Kennedy was dat niet. Die openlijk in oorlog is met zijn eigen veiligheidsdiensten, die openlijk in oorlog is met zijn eigen media. Ja. En dat moet, dat moet een, een weet je, actiesreactie, dat moet een backfire opkomen. Hij heeft nu hè, dat Mueller-rapport overleefd, hij voelt zich nu sterk. En ja, ik ben heel benieuwd wat er de komende 12, 18 maanden gaat gebeuren. Ja,
0: en zeker als hij herkozen wordt, dat hij En die de, kant is groot. Ja, inderdaad. En uh, ja, nou, dat is fascinerend. Uh, hoe zie je de. Laat ik zo zeggen, als er een. Um, de, 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 kijk, we begonnen dit gesprek over inflatie. En eigenlijk. Um, uh, is er een uh, uh, is er een groot ik bedoel als je op het moment dat je het probleem schetst is het ook eigenlijk logisch om gelijk te vragen van hoe, hoe wapen je je tegen inflatie ik weet jouw antwoord dat is heel te... simpel ja, ja, is, goud.
1: Uh, nou ja ik wou zeggen het echte goud of digitale goud ja en uh, het echte goud heeft, al, heeft een track record van 5000 jaar aantoonbaar um, ja, behoud van koopkracht. Een mooi voorbeeld: ik was in um, Londen in een, in een museum. En daar lag een munt, een Romeinse gouden munt. Hè? De Romeinen hebben ook in Londen gezeten rond, uh, rond de start van de jaartelling. En dat is een munt van 8 gram goud. En er stond bij deze munt: um, gaf, um, gaf je de koopkracht 2000 jaar geleden van een paar honderd liter goedkope wijn of een jongenslaaf. <laughs> dan weet ik niet wat de huidige prijs van een jongensslaaf is, ja. uh, maar een paar honderd liter goedkope wijn kan ik wel uitrekenen en die acht gram goud is nu 320 euro zeg maar waard. nou daar haal je bij een Franse wijnboer een paar honderd liter goedkope wijn voor. Ja. dus aantoonbaar 2000 jaar dezelfde koopkracht gehouden. nou er is nu digitaal goud bijgekomen, hè, dat is bitcoin. Uh, wat interessant is, omdat je daarmee voor het eerst je vermogen locatie onafhankelijk op kan slaan. Hè, bij goud moet je altijd het ergens neerleggen. En als je wil wegvluchten uit je land ja. als een corrupte Chinese ambtenaar, je wil met je geld vluchten uit het land, dan kan dat niet met goud. Ja. Dat kan wel met bitcoin. En daarom is bitcoin een hele interessante oplossing voor een aantal mensen in het financiële systeem. En daarom zal bitcoin hier ook be blijven bestaan. En ik noem het het digitale goud. Ik heb heel lang gedacht, ik heb het zelf niet nodig, want ik hoef niet weg te vluchten met goud. Um, maar um, um, ja, ik ben erachter gekomen dat, dat, dat de bitcoin-ontwikkeling zo serieus is dat het nu een echte class begint te worden. En dat we de eerste ja, duizend procent, paar duizend procent stijging hebben gemist. Maar er zit volgens mij nog wel heel wat aan te komen.
0: Ja, Nou ja, en als je het dan hebt over dat er aankomen, ik denk wat, wat voor mij, waarom ik bitcoin zo fascinerend vind, dat is dat mensen zichzelf mensen gaan dat, en hopelijk ook naar het luisteren en zien van deze, uh, deze podcast, Mensen gaan zich realiseren dat die prijzen omhoog gaan. En je kunt boos worden over een, een huis... wat je niet meer kunt kopen, wat ja. je drie jaar geleden nog... Dat, dat, dat is te overleven. Maar gewoon niet meer je boodschappen kunnen betalen. Dat gaat gebeuren. Dat is misschien nu nog niet helemaal. We zijn er nog niet. Maar mensen gaan in aanraking komen met de grenzen van hun financiële leven. En die grens gaat opschuiven. Nou, er gaan dingen vanaf. Je gaat een keer minder op vakantie. Ja. En voor je het weet... Ik nou, ga je... gepensioneerden, maar... Ja, daarom. Nee, nee, in, precies dat. Daar, daar zie je ja. dat. En ik vraag me af... op het moment dat je niet meer... Uh, dat je dat ziet aankomen. Het is al te laat. Het zal aan het gebeuren. Het is al die, 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 die. Ja, maar elke dag is de eerste nieuwe dag voor de rest
1: van je investeringsleven. Hè? Ja. Dus elke dag begin je weer op nul. Dus je moet nu. Dus ik heb het op kantoor ook wel. gezegd... mensen, ga je dat nu verkopen? Er staat verlies met die positie. Ja, Maakt niet uit. Als ik het nu vandaag in iets kan steken. wat de komende maand harder gaat stijgen dan die verliespositie. dan heb ik het goed aan gedaan dat vandaag te verkopen. en te draaien in iets wat betere kansen heeft. In euro's. Ja, omgerekend in dat euro's. Dat is bitcoin, dus ik kijken natuurlijk alleen maar in bitcoin. En, ja, maar dat is, kijk, jij focust heel erg op bitcoin, snap mm. ik ook wel. Je bent ook van, een beetje van die generatie. Maar nee. kijk, goud heeft vijfduizend jaar aantoonbaar die koopkracht in stand gehouden. En waar, jij, waar heb jij het nou de hele tijd over? Dat je die koopkracht in stand moet houden. Ja. Dat je dat huis nog kan betalen. Dat je die, 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 dat boodschappenmandje kan betalen. Goud heeft vijfduizend jaar bewezen dat die koopkracht blijft gewoon op pijl. Ja. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Uh, alleen wat Bitcoin interessant maakt, en dat is de speculanten in jou: mm -hmm. dat je denkt van, oh, maar hij kan ook nog heel veel meer waard worden. En daar, kijk, ons, ons, uh, ik spreek heel veel met de 1%, de ja. vermogende mensen, die willen dat hun vermogen in stand blijft. Ja. Die willen helemaal niet gaan speculeren per se op iets dat nogmaals factor 10 of 100 ja. groter kan worden. Ja. Het is vooral speculatieve wat bitcoin op dit moment zo interessant maakt. En niet het waarde, de waardevastheid. Ja,
0: ik, en ik, ik, ik deel je mening helemaal. En ik, heb ook, uh, ik vind ook het, 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 het waardevast van goud heel erg interessant. Ik, wat voor mij altijd het ding was. En ik heb je daar een paar keer ook nog gevraagd hoe doe ik dat dan? Hoe koop je dan wat goud? Nou, dan geef je me een website en dan leg je me uit hoe dat werkt. Ja, en een
1: simpele kan maar dan niet. Het, het wordt wel moeilijk als je bitcoin wil kopen. Want dan moet je... Het is nu relatief makkelijk geworden. Maar ga maar eens proberen de bitcoin op een, op, een, op een hard storage device te zetten. En op een veilige manier weg te leggen. En zorgen dat je codes uh, niet, uh, maar, maar, okay, niet... Maar dat,
0: maar, maar dat, dat ja? vond ik dus makkelijker.
1: Maar, dat, dat, uh, ja, maar ik, ben, wij, ik ben een oude man. Nou, en,
0: ik <laughs> heb wel eens een tweet gezet, uh, geplaatst. Ook, en daarin zei ik ook van... Uh, gamers uh, leerden door videogames al wat bitcoin was voordat bitcoin bestond. Ja. Omdat ja. je leert wat de waarde is van een digitale... Yes, ook al is ook het in een... een game. Ja, het is een ja, simulatie. Ja, het maakt niet ja, uit. Ja. En, en daarom denk ik, van daarom resoneert het ook. Dus ik zie aan de ene kant zie ik een, 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 een golf aan jonge mensen de basisprincipes van bitcoin begrijpen zonder dat ze ook nog maar gedacht hebben om iets te kopen. Naf andere... iets van het systeem te begrijpen. En Aan de andere kant zie ik die toename in dat systeem. Uh, die kennis over wat er in het systeem gebeurt, ja. zoals over die inflatie, waar we het net over En ik zie dat als twee treinen die op elkaar oh, ja. af Storm zijn en als dat elkaar raakt dan ga je iets krijgen wat hopelijk lijkt op het resetten van het systeem waar we nu in
1: zitten. Ja, maar weet je, wij zeggen altijd: goud, weer, be careful what you wish for. Ja, dat... En we zeggen ook altijd: een optimist koopt goud, een pessimist koopt blikvoer. <lacht> nee, dat is heel belangrijk. Ja, hè? Is weet cool. je, heel veel mensen denken altijd: dat ik zit te wachten op de ondergang van het systeem. Nee. Ik ben de laatste die wil het systeem te ondergaan. En als ik word gebeld vanuit Den Haag... Willem, je moet ook vanavond bij Pauw gaan zitten... om te zeggen dat het allemaal goed en veilig is. Dan doe ik dat. Want ik heb één keer gelogen op tv... dat toen mij werd gevraagd op diep van de crisis... Willem, moeten we extra gaan pinnen? Ja. Ik had die dag 2000 euro gepint. Het maximaal op al mijn passen. Maar Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld heb heb toen gezegd van nee, dat zal wel meevallen. Want je kan niet een, je kan niet een land oproepen... om alles te, uit de muur te gaan halen. En hebben ze je dat
0: gevraagd dat Te zeggen
1: of nee, je nee, zelfs, je had nee, zelf eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja, ja oké. Okay, ik ja. wil niet dat het
1: fout gaat. Dus nee. um, uh, ik ben op een verantwoordelijke burger, maar ik probeer wel mezelf te beschermen. Ik maak altijd een vergelijking als er een recessie komt en uh, je hebt een bedrijf en je gooit de helft eruit, dan is dat goed voor het bedrijf en slecht voor de economie. Ja, maar die bedrijf, dat bedrijf, doet het wel. Nou ik doe met mijn geld wat, wat misschien slecht is voor het systeem... maar wat goed is voor mezelf. Ja. Dus ik, ik stop mijn geld weg uh, in, in, in dingen die, uh, ja, die een waarde hebben behouden... ook in de grootste crisis. En je hoeft niet bij me thuis te komen. Het ligt allemaal op Schiphol in de kluis... waar ik niet aan kan komen zelf... zonder de sleutel van uh, de mensen die dat daar uh, in beheer hebben. Maar ja, ik zorg heel goed voor mezelf. en Ik, heb, ik, ik verdiep me er zo in omdat ik voor mezelf de veiligheid wil hebben... en de wetenschap wil hebben
0: dat... dat ja, dat ik wat dat betreft goed zit. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En, en als je dan, laten we het sprongetje maken naar de aandelenmarkt. Je, je zei eigenlijk al, uh, um, uh, voordat we het gesprek begonnen hadden we het even over Tesla bijvoorbeeld. Ja. Over de, um, ja, ook zo'n hype die, die uh, uh, nu blijkt anders uit te pakken dan we dachten. Want je, je hebt een Tesla.
1: Ja, al vier jaar, vier, vijf jaar. Uh, ik heb een boek geschreven, het heet De Tesla Revolutie. Uh, Puur uh, ook gebaseerd op het
0: enthousiasme wat je had voor het merk en voor de... Voor... Nee, nou, nou...
1: Nee, nee, dat is niet het voortgekomen. Uh, het was, uh, ik heb tien jaar geleden een boek geschreven. Na dit boek uh, was er een ander boek, werkte ik eigenlijk tegelijkertijd aan samen met een briljante jonge wetenschapper, Remond Koppelaar. En dat heette De Permanente Oliecrisis. En we wilden aantonen met het boek dat de goedkope olie, die we gewoon oppompen uit de woestijn voor 3, 4 dollar per vat, dat die op aan het raken was. Ja. En de goedkope olie, de cheap oil is gone. En dat stond allemaal in het boek in 2008. En we wilden eigenlijk een update maken van dat boek. van hoe zit het nu in de energiesector? Wat is er nou waar uh, vanuit gekomen? Hoe zijn die alternatieven. Um, zich gaan ontwikkelen. En in dat boek die een jaar geleden, de Permanente Oliecrisis, schreven we als er een klein bedrijfje was in Californië, Tesla, die helemaal elektrische auto's maakte. Dus we gingen weer terug om te kijken wat er van Tesla was geworden. Ik had inmiddels zelf een Tesla, dus ik wist er wat van. Ik vond Elon Musk een, een fascinerend figuur. En uh, toen heb ik de, de titel van het boek hebben veranderd. Hè? Dus de opvolger in de Tesla-revolutie, waarbij iedereen denkt dat het alleen maar over, over de elektrische auto gaat. Maar het boek gaat eigenlijk over die hele energierevolutie. Ja, ja. Maar in die, in die zoektocht naar hoe geniaal is Elon Musk... en die is toch wel aardig geniaal... kwamen we er ook achter dat hij is van een generatie... Uh, die eigenlijk alleen maar startups altijd heeft opgezet uh, met een enorm groot visie, hè, visionair idee, waar je dan investors in meekrijgt. En het maakt niet uit hoeveel verlies je leidt. We gaan het uiteindelijk toch wel verkopen. En zo verkocht hij Paypal voor 700, 800 miljoen, strak 200 miljoen in zijn eigen zak. Ja. Hij stopte 100 miljoen in Tesla, 100 miljoen in SpaceX. werden ook allebei een succes. Dus mensen gingen denken dat Elon Musk geniaal is. Maar Elon Musk blijkt alleen maar heel goed die hele grote visie te kunnen schetsen. Heel veel geld aan te trekken. Tesla heeft 7 miljard verloren de laatste tien jaar. En nu komt Elon Musk achter dat hij als een gewoon normaal autobedrijf helemaal nooit winstgevend kan worden. En de analisten komen er ook achter ja. dat Tesla kan gewoon nooit geld gaan verdienen. En nu komt Elon Musk in problemen. En wat doet hij als hij in problemen komt? Ja, dan gaat hij nog grotere vergezichten bouwen. Zij dus hij zegt nu, we gaan nu robot -taxis maken. En er zijn binnen twee jaar 1 miljoen robot -taxis. En die worden alleen maar meer waard in de toekomst. Want die maken we steeds slimmer. Dus hij zoekt weer de vlucht naar voren. Maar de kas is leeg. Ja. En vorige week heeft hij voor 2 miljard dan extra op moeten halen. Eh, tegen een lagere prijs. Want weet je nog, een paar maanden geleden ja. zei hij, ik haal... Tesla van de beurs. Voor 400... Wat Funding Secure, ja. 420 dollar. Ja. En hij geeft nu extra aandeel uit op 240 dollar. Ja, ja, ja. Dus hij heeft de getal omgedraaid. Ja. En niet in zijn voordeel. Dus Elon Musk begint... Het begint nu zichtbaar te worden... dat de keizer geen kleren aan heeft. Ik heb zelf een Tesla. Vier jaar geleden was de service op het Tesla... hier gewoon in Amsterdam... bij de Tesla dealer. Die was de beste ever... Je werd nog net niet... Ja, je werd echt letterlijk kwam aan huis om je service te verlenen... of om je andere auto te geven. Nu moet je drie maanden wachten op een afspraak. Ik was er voor gewoon simpel onderhoud. Er waren geen accu's meer op voorraad. Er waren geen uh, ruitenwissers meer op voorraad. Moest ik weer een nieuwe afspraak maken zes weken later. Het is een drama als je naar de laatste... Um, uh, reviews kijkt van het nieuwe model Tesla S. Die is zo slecht gemaakt, die is zo slecht ontworpen, die schept verzameld modder en sneeuw in de achterbumper. Dus als je door een heel modderig stuk wegrijdt of met veel natte sneeuw, dan breekt op een gegeven moment je achterbumper eraf omdat er te veel massa in verzameld wordt. Als je de kofferbak open doet van de Tesla 3 en het regent, dan stroomt al het water van het dak zo je kofferbak in, want ze hebben vergeten een afwateringsrandje te maken. Na nou, allemaal van dit soort dingen.
0: Dat klinkt als haast. Dat klinkt echt paniek en haast. Juist. En voor die Model 3 was volgens mij ook Juist. haast. Ja. En
1: wat heeft Elon Musk nu gedaan? Nog meer haast door de Model Y nu aan te kondigen. En er komt nog een model bij. En er komt een semi-truck. En er komt een mega factory bij in China. En wat heeft Panasonic gedaan? Want Tesla is niks zonder Panasonic. Want Tesla maakt helemaal die batterijen zelf niet. Hm. Dat doet Panasonic. Het is een joint venture met Panasonic. En wat heeft Panasonic de afgelopen maand gezegd? Wij steken geen extra geld
0: meer in dit project. Wow. Maar dat is... Dat zijn oefeningen. Dat zijn oefeningen inderdaad, ja.
1: Maar de media en Wall Street, Wall Street ondersteunt nog steeds Musk. Want Musk heeft persoonlijk 500 miljoen aan leningen openstaan bij Goldman Sachs ja. en J.P. Morgan. Ja, want met zijn aandelen als onderpand. Dus Wall Street steunt hem nog steeds, ja. omdat ze weten. Amerika kan het zich niet veroorloven om na het drama van Detroit, het, het verdwijnen van al die grote merken, het omvallen van Ford General Motors in 2008, zijn met staatssteun en bailouts op de been geholpen. Ze kunnen zich niet veroorloven dat er nu weer een groot merk dan ondergaat. Dus ja. hij heeft
0: enorm veel support, maar dit, dit, is, dit is onhoudbaar. Hey, en... en um... Ik, ik zag volgens mij uh, van de week. Een, uh, er werd, werd iets getweet van een van de grote brokers in, uh, in New York. die uh, Tesla-aandelen aan het uh, verkopen was. Aan, konten, ja. aan het pushen was. Ja. En ik had gelijk zitten. Je ja, zit iets achter. Dat is die
1: 500 miljoen. Die, uh, Elon Musk heeft persoonlijk 500 miljoen geleend. En ja. er werd ook verteld bij deze nieuwe aandelenuitgifte. Ja, Elon Musk gaat er 10 miljoen van zijn eigen geld in steken. Zo. <laughs> maar dat is gewoon geleend geld van Wall Street. Dus er ja. wordt weer geld rondgepompt op ongelooflijke manier. En die 500 miljoen, aan, uh, 500 miljoen dollar die hij heeft geleend... bij de Wall Street-banken... daar heeft hij zijn aandelen op in onderpand moeten geven. Dus hij bezit 20% van Tesla. En dat is bij de huidige beurskoers nog bijna 10 miljard waard. Ja. Dus die uh, banken Wall Street denken... nou, we zitten veilig. Maar Tesla kan echt instorten... zoals Enron is ingestort of Lehman is ingestort. Als dat gebeurt, gaan de aandelen naar nul. Ja. Want er zijn voldoende bedrijven die Tesla willen overnemen. Maar wel vanuit de vice situatie.
0: Ja, omdat dan uh, kunnen ze ook het management opnieuw aanstellen bijvoorbeeld. Ja, en
1: er is nu, na wat er met Panasonic is gebeurd... is er geen merk meer in deze hele wereld... die een fusie of een joint venture aan wil gaan met Elon Musk. Want Elon Musk is niet te controleren. Dat is een ongeleid projectiel. Dus je kan alleen maar Tesla. Tesla is alleen maar interessant
0: om over te nemen. Zonder Elon Musk. Maar ja. zonder Elon Musk is Tesla eigenlijk niks. Nee, nee want die visie ja. is wel nog nodig. Om die, uh, hij moet nog wel. Die, 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 die zou je naar de maan krijgen naar Mars, en weet ik het. Ik bedoel, dat is waar mensen uiteindelijk. In... Maar... Maar, maar heb je het lijstje gezien van executives...
1: wat is vertrokken bij Tesla. Ja. De CFO is weg. De accounting. Er is een leegstroom van, van, van mensen geweest. De CFO is nu een 35-jarige kerel met niet, niet zoveel ervaring. Ja. En er zit een en die zit alleen maar te ja te knikken en uh, naar meneer musk op te kijken het is ongelooflijk
0: ja, ja er zijn ook veel verhalen dat uh, de sfeer in het bedrijf heel slecht is en dat het heel ja. uh, autoritair is en dat er tegen Elon niet uh, te praten valt en uh, ja. nou, goed dat uh, wat ik interessant vind is dat die um, die aandelen, dus ook de manier... waarop die aandelen Tesla dan... Uh, door, door van die brokers worden gepusht... Naar, uh, uh, naar klanten toe. Ik heb het idee dat mensen... Steeds meer naar aandelen kijken. Uh, niet als iets wat waardevast is en wat rendement uh, ja, oplevert. Misschien wel, hè? Ja, nee. Het is gewoon het, uh, hoe groot is de kans dat de, deze aandelenkoers. Uh, aankomend jaar 10% uh, uh, hoger uh, eindigt. zodat ik het dan weer kan verkopen.
1: Nou, daarom is die inflatiegolf eigenlijk zo belangrijk. En daarom um, Dat is inmiddels ook wel toegegeven door centrale bankpresidenten. En, en andere mensen die. die, die die in de top van dit systeem zitten... de Amerikaanse economie is zo direct nu afhankelijk... van het succes van Wall Street. Dus Wall Street mag niet crashen. Mag, Wall Street mag niet structureel dalen. En daarom zal alles worden gedaan om die beurs hoog te houden. En als ze daarvoor het risico op de koop toe moeten nemen... dat we in mondiale hyperinflatie terechtkomen... dan zullen ze dat, zullen ze dat doen. omdat de mensen die aan, aan, aan de top staan... Die zijn vaak benoemd voor vier jaar of uh, voor ietsje langer mm -hmm. of ietsje korter. En die denken, het zal mijn tijd wel duren. En, en dat is de reden waarom de geschiedenis, 254 ongedekte geldsystemen allemaal naar nul zijn gegaan. Ja. Uiteindelijk
0: uiteindelijk. Inderdaad.
1: Voltaire, de Franse filosoof heeft ooit gezegd: ongedekt geld gaat
0: uiteindelijk terug naar intrinsieke waarden en dat is nul. Ja, in... Voltaire wist het al. Ja, terwijl iedereen over bitcoin in het begin zei, het heeft geen intrinsieke waarde. Terwijl, dat was zo'n ingewikkelde discussie, was dat. Ja. Omdat het, uh, je hebt het over gevoel en emotie. Hey, en dan dat, dat dat big reset idee. Hè? Dat, dat op het moment dat uh, um, die inflatie harder gaat, er meer geld komt, die inflatie gaat harder. De, de rente gaat nog verder naar beneden. Geld op de bank uh, kost meer. Um, Steeds meer mensen zullen op zoek gaan naar die exit, naar, naar een, een, een soort safe haven, naar, naar goud, naar, naar, naar edelmetalen, naar bitcoin. Wat hebben we nog meer gehad? Aandelen? Ja, heel mooi huizen.
1: voorbeeld. We hebben een heel interessant, een van de beste analyses denk ik over de intrinsieke waarde van bitcoin en het, en het groeipad van bitcoin als, 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 als waarde. Um, eigenlijk als store of value. Hè. Geld, geld moet eigenlijk aan drie criteria voldoen. of eh, Geld heeft drie functies. Hè. Ja. Het is uh, minimum of exchange. Dus je moet ermee kunnen betalen. Het is een store of value. Dus je moet je, je vermogen er veilig aan op kunnen slaan voor langere tijd. En het is een unit of account. Dus je moet daarin kunnen boekhouden. Ja. En um, nou, er, is, er is nu een, een heel interessante analyse geschreven. Over eigenlijk de, de, de functie van bitcoin als store of value. En um, dat is geschreven door een Nederlandse, ja, een Nederlandse, niemand weet eigenlijk wie, wie hij is. Dat is hij weet ook niet dat hij Nederlands is, toch? Behalve dat het vermoeden aan de hand nou, van zijn accent. Ik, ik heb hem inmiddels ontmoet, okay. uh, dus ik kan zeggen dat hij Nederlands is. Maar, en dit is een man die op heel hoog niveau in de, in, de, in de financiële wereld werkt. En die daarom ook anoniem wil blijven. Maar het is heel interessant, wat hij noemt zijn Twitter-account, en noemt hij plan B, plan B. Wat betekent Plan B? Dat we nu een plan A zitten. En ja. hij denkt oh, nou, over plan B.
0: En hij heeft het. Uh, uh, upstart 100 trillion USD. Ja. ja.
1: Dus hij. Uh, dan heb je. Ja, iemand is hoog in het financiële systeem. die openlijk eigenlijk. Ja, niet flirten met het idee, maar spreekt over het idee. En wat ik altijd een monetair reset noem... ik beschrijf het letterlijk in mijn boek The Big Reset... wat vijf jaar geleden uitkwam. Dat, dat we moeten nadenken over plan B... maar we kunnen niet nadenken of praten over plan B. Want zodra we praten over plan B... dan geef je toe dat plan A niet meer werkt. Of binnenkort
0: ja. niet meer werkt. Maar laat ik zo zeggen... wij kunnen aan elkaar toegeven dat plan A niet meer werkt. En zo kunnen alle mensen... die wakker worden en die gaan kijken... Ja, en die de... wordt steeds groter, die groep. Daarom. Dus die... En. Uh... Maar dat is wel gevaarlijk, hè? Want als maar 1% procent van de mensen
1: bezig is... met dit soort uh, revolutionaire gedachten... dat plan A eens uh, een keer op kan houden... te hmm. goed functioneren... dan is het niet zo erg. Maar als drie, vier procent van de mensen... beginnen te vluchten naar... Uh, alles wat de overheid niet bij kan drukken. Uh, ja, noem ik dat altijd. Of hm. het nou oude auto's zijn. Of uh, dat het naar nou huizen zijn. Of
0: uh, of bitcoin. Maar dat gebeurt toch al.
1: Ja, maar dat, kijk... dat is nog steeds, maar dat is nog steeds maar een kleine groep. Want de groep die jij beschreef. Die, hm. die niet meer... Bijna niet meer te eten heeft. Omdat het inflatiemandje. Hè, dat ze niet voldoende worden gecompenseerd voor de hogere prijzen. De gepensioneerden. Die zijn niet bezig met bitcoin. Nee. Die kopen geen goud. Dus de, Het gaat altijd om de massa. Het gaat niet om dat de slimme jongens zoals jij en ik. Daarmee bezig zijn. En daar mag in Amerika ook elk boek verschijnen. Omdat ze in Amerika weten dat die 99%. <lacht> die blijft toch gewoon Fox kijken. Het is die 1% die leest die boeken. Ja. Het is niet erg dat die 1% weet dat het bedrog is.
0: Ja, ja, ja. ja, en dat is fake nieuws. Dat is waarom het zo belangrijk is om ja. die gasten uit te schakelen met ja. fake nieuws. Ja, het is, is in zijn. Ik, ik probeerde dat door te denken, hoe dat, wat er dan gaat gebeuren. Hè. Dus ik bedoel, um, wat je gaat zien in eerste instantie... en misschien is het de 1%. Hè. Ik weet dat in Nederland ongeveer 500.000 mensen bitcoin hebben... Um, maar laten, we, laten Dat is één op de dertig, hè? Ja, ja, 35. Daarom, ja, zoiets, ja. ja. Um, maar goed, je hebt natuurlijk andere SIE. Hebt... Maar sorry, even om door te gaan, We vind ik interessant. Eén op de 35
1: heeft bitcoin of ooit bitcoin gekocht. Nou, daarvan zijn denk ik twee op de drie zijn neefjes. Die hebben meegedaan omdat ze hoorden van een vriendje dat ze het ook eens moesten proberen. Ja. En als één van die drie nou eens echt het heeft gedaan om redenen waar wij het nu over hebben. Omdat ze hebben nagedacht over het systeem. Omdat ze die, die, die store value waarde zien. Mm -hmm. Dan kom je uit op uh, 1 op de honderd mensen. Mensen, ja, dat is weer die 1% die er op die manier mee bezig is.
0: Ja, wil vast ook nog ja, je water krijgt. En Super. een effectje. als je wilt. Um, dus je een beetje verkouden. Ja, nee, dus uh, uh, die, gaan er, die gaan het ontdekken. Ja, maar het is
1: dus, dus maar 1 op de 100 op dit moment, dat durf ik echt aan. Als wij hier op straat gewoon de Foxpop gaan doen... en 100 mensen vragen, maak je zich zorgen voor het financiële systeem... de geldontwaarding, uh. ongedekte systeem. Echt 1 op de 100, als die erop aanslaat, is het veel. Maar de gele hesjes dan... Nou, dat is, dat is heel interessant. Uh -huh. Want ik interview als mensen bij Café Welsmerts. En het liefst mensen, hè, zoals Naud nou, Wellink, oud-centraal uh, bankpresident die met pensioen is. En ik heb Lex Hoogduin een paar jaar geleden gevraagd, wat is nou het grootste risico? En toen zei Lex Hoogduin, sociale onrust. Ja. En dat is precies wat ik altijd zeg. Als de massa in beweging komt, als de massa in verzet komt, dan wordt het gevaarlijk. En wat je nu in Frankrijk ziet... Dat is heel goed te verklaren. Want in welk land op deze hele planeet is de belastingdruk het hoogst? Is dat Frankrijk? Frankrijk. 52% ja. procent betaal je in Frankrijk gemiddeld belasting op je salaris. Wow. In Nederland betaal ik 52% procent over mijn bovenste schijf. Van zeg maar. ja. Als je meer dan 40.000 inkomstenbelasting hebt, dan ga je ook 52% procent betalen. Maar Frankrijk heeft zo'n hoge belastingdruk. Dus het is niet zo raar dat de Fransen als eerste... Ja. in opstand komen. Voeg daarbij dat Frankrijk een groot land is... waarbij je erg wel afhankelijk bent van een auto. En een demonstratiecultuur natuurlijk. Ja, en een ja. socialistische cultuur. Maar je bent ook afhankelijk van je auto. En met name die autokosten worden steeds hoger. De APK-kosten zijn daar bijvoorbeeld steeds hoger geworden. Er zit ook weer belasting op. Uh, er zit veel belasting op brandstof. Dus er zit nu een grote werkende middenklasse. De vrachtwagenchauffeurs die komen echt in opstand... omdat ze het niet meer redden.
0: Ja. Ik denk, laat ik zo zeggen, ik, 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 ik vind het interessant dat de gele hesjes bij Frankrijk blijven. dat ze eigenlijk, Ik bedoel, als je hier in Nederland iemand met een geel hesje ziet, dan is het eerder een grap dan dat het een uh, serieuze... Ja, hij wordt wel meteen opgepakt. Gaan. Ja, He? dat denk ik ook. Je ja. We wel bang. Oh, ja, hebben ja, ook ik. voorbeelden gezien. Hè? Nou, dat geloof ik. Ja. En dat stacht je ook met, uh, met, uh, met de Occupy Wall Street beweging. Nou, die werd eigenlijk bovenmatig hard de kop ingedrukt. Ja. Uh, terwijl er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand was. Die gele hesjes, dat is veel heftiger. Is, uh, ja. Maar in ieder geval, oké, okay, dus je ziet al die mensen die dus hun rekeningen niet kunnen betalen, die, uh, die gaan zichzelf die vraag stellen van hoe komt dat? Weet je, wat is hier aan de hand? En net als dat Bitcoin leidt tot de vraag van... Uh, als, uh, waarom heeft Bitcoin waarde? En als Bitcoin waarde heeft, waarom heeft dan bijvoorbeeld een euro waarde? Of geen waarde, waarom heeft de euro dan wel of geen waarde? Als je die vragen begint, te stellen, begin je na te denken over dat systeem. Ja,
1: maar daarom daar ben ik ook altijd heel blij geweest met de hele crypto-ontwikkeling... waar ik zelf in het begin helemaal niet zoveel aan zag... omdat ik het voor mezelf niet nodig had. Want ik had me op een andere manier beschermd. Maar ik vind het fantastisch om te zien dat er dus een hele nieuwe generatie is... die. Door de crypto-ontwikkeling hierover na aan het denken is. Ja.
0: En dat is wel een game changer. Nou, en met name dat. Uh, kijk, dat, dat, dat is voor mij het grootste tussen Bitcoin en alle andere crypto-projecten. Is namelijk: ik heb een probleem met geldcreatie. Dus ik heb een probleem met als de overheid dat doet maar ik heb ook een probleem als pietje uh, CoinX begint nou, en 200 je de hand schudden en, uh, nergens zie ik meer oplichters en bedriegers rondlopen dan, natuurlijk uh, in de altcoin wereld net als in de bankierswereld ja. sterker nog daar zijn tenminste nog regels ja, <laughs> Weet ja. Je, in de altcoin wereld dat zijn duidelijk. geen regels nee, kijk dus ik zie daar eigenlijk alleen
1: maar, maar nog sterker de stappen mensen over van hè, die voorbeelden kennen van jp morgan die gewoon ja. coins op de markt hebben gebracht die 200 miljoen uit de markt hebben gehaald ja. met de stel vrienden ja dus de de banksters van wall street Ontdekken, ontdekken dat de crypto-wereld nog een
0: veel makkelijker manier is om de mensen leeg te plukken. Ja, behalve dat die, um, ik denk dat er iets aan het veranderen is. En er ging al een lange tijd de theorie ronde, de, de ronde dat um, uh, als er weer een volgende rally komt in crypto, dan gaat die plaatsvinden in bitcoin en de rest blijft achter. Er komt een zogenaamde decoupling. En um, dat heeft met die, die, de, de waardering van die schaarste te maken. En je had het net over Plan B. En die heeft een, een Ja, fantastisch model. Ik, ja. Ik, ik,
1: het is een fantastisch model. Hij is een jurist. Terwijl hij is ook een kwant. Um, Wat is een kwant precies? Een kwant, ja. Eigenlijk iemand die... Uh, hij, hij, is niet, hij is geen econometrist. Maar meestal zijn dat mensen met een econometrische achtergrond. Die dus eigenlijk een heel zwaar wiskundig model kunnen maken. Waarin je... Um, nou ja, komt wordt waarderingen. En het wordt veel gebruikt voor risicoanalyse. En, nou, hij, hij zit in de top van Nederlands bedrijf. heeft veel van dat soort werk gedaan. Dus ik uh, kan heel modelmatig denken. En hij heeft nu een fantastisch model gemaakt. Waarin hij eigenlijk laat zien dat Bitcoin een bepaalde ontwikkeling doormaakt. En die heel erg lijkt eigenlijk op de store of value... waardeontwikkeling van goud en zilver. En hij, heeft, hij, hij plot dat. Mensen moeten maar eens googelen. Je kan het vinden ook op Twitter... En Um, er komt een voorspellende waarde uit. Je hebt het over de stock-to-flow ratio. Dus ja.
0: hoeveel nieuwe bitcoinen gemind worden ten opzichte van het uh, totale hoeveelheid aan beschikbare bitcoins.
1: Ja, en in goud en zilver gebruiken we dat ook. Want ja. de stock-to-flow ratio is in goud hè, is heel hoog, want eigenlijk, al het goud is altijd bewaard en uh, dus wat er jaarlijks wordt gemijnd is eigenlijk maar een fractie van de stok. Van wat er, wat, er, uh, wat er available is. Maar laten we niet te technisch doen. Uh, conclusie is voor hem dat in rond 2020, 2021 uh, bitcoin uitkomt. Eigenlijk een intrinsieke waarde van rond de 25.000. Maar je krijgt altijd een overshoot van factor 5 tot, uh, tot wel 10. Um, dus ja, ik riep al uh, afgelopen jaar, ik zie bitcoin in de volgende rally naar 100.000 gaan. En dat was een beetje vinger in de lucht. Maar hij laat het nu eigenlijk heel kwantitatief zien... dat dat inderdaad 15.000 een soort intrinsieke waarde is. Nou, doe dat maar 3 of maar 5 maal maar 10 wat bij een bubbel hoort. Ja. En je komt tot, uh, tot bedragen van 100.000 en meer. En ik, ja, ik vind het een fascinerend model.
0: Maar even los van de speculatie. En van dat het ja. lachen is en gratis geld lijkt en weet ik het. Maar het feit dat uh, men aan de ene kant ontevreden is over de inflatie en de en de en de en de verlies van koopkracht en aan de andere kant zie je je buurman rijk worden met omdat hij een keer een bitcoin heeft gekocht bij wijze van spreken um, denk je niet dat dat zo'n ontzettend... aanzwengelend effect heeft op... Um...
1: Nou, daarom is het ook zo... gevaarlijk voor het systeem. En daarom heeft het systeem er ook zo'n moeite mee. Of doet... Ja, heeft het systeem er zo'n moeite mee. Om, en doet het systeem er zo lang over. Om te beslissen of er wel of niet een bitcoin ETF... mag komen. Omdat... Het systeem, ja. het systeem... weet dat het heel bedreigend is... als er iets ontstaat waar ze geen controle... over hebben. Maar inmiddels... Ik was vroeger eigenlijk van, vroeger een paar jaar geleden was van overtuigd dat de G20 landen, uh, Bitcoin, uh, crypto weer het zo moeilijk zou maken dat het echt helemaal gecriminaliseerd zou worden. Maar inmiddels door toch de, de massale acceptatie van de jonge generatie is, is eigenlijk duidelijk dat ze, ze kunnen crypto niet verbieden, ze kunnen het niet vernietigen. Nee. Uh, ze kunnen maar één ding doen, dat is eigenlijk de, het omruilen in fiat geld, in gewoon geld. Hè, onmogelijk da, maken. Ja, daar kunnen dat ze. Dat is het enige uit. wat ze kunnen doen. Ja. Maar goed, dan blijft Bitcoin en crypto nog altijd een grijze waarde hebben. Dat blijft altijd een grijze markt. In. Maar help me ja. met
0: je speltheorie. Hè? Stel dat ze dat doen. Dat ze dat enige. Christine Lagarde heeft eigenlijk altijd gelachen om cryptocurrencies. Ja. En toevallig heeft ze laatst gezegd. Um, We zijn er uh, nu ook
1: mee bezig. Nou ja, ja dat.
0: <laughs> maar de, dan, dan heeft ze het over blockchain. Ja. Nee, dit ging erover dat uh, Bitcoin best wel een systeemrisico in zich zou kunnen dragen. Ja, nou, voor het eerst zeggen ze dat, terwijl iedereen al lang wist dat ze zich dat realiseren maar jij zegt van het enige wat ze echt kunnen doen is bij die ingang en die uitgang gaan stitten ja. dus waar je bitcoin omwisselt naar fiat en waar je fiat geld gewoon euro's omwisselt ja maar dat punt zijn al voorbij maar stel dat ze dat gaan doen, stel dat ze het verbieden echt gewoon verbieden ja, maar dat punt zijn zal voorbij, dat gebeurt niet nee dat Waarom? denk ik ook niet Dat, dat punt waar weet je, dat dan wordt bitcoin voor... namelijk nog groter nou
1: ja maar het punt is gewoon dat punt is gepasseerd en dat werkt ook alleen als je het met alle landen samen af kan spreken. Als één land zoals Zwitserland het niet doet. Ja. En bij Zwitserland is al heel duidelijk dat ze dat niet doen. Ja, en bij Malta is het ook duidelijk dat ze dat niet doen. En bij Litouwen is het ook duidelijk dat ze dat niet doen. Dan werkt dat dus niet meer. Dus wat heeft de G20 gedaan? Want hier is heel serieus over vergaderd. En er is heel van alle kanten naar gekeken. Maar de G20 vorig jaar heeft besloten... We gaan het maximaal reguleren. Ja. En reguleren... Betekent dat je het accepteert dat het er is. Ja. En dat er dezelfde wetten voor gaan gelden als andere assets en asset classes. Betekent dus ook dat je zegt. crypto is een nieuwe asset class. Ja. En dan wordt het interessant. Want er komt niet zo snel een nieuwe asset class bij. We hebben dh, nou, een paar duizend jaar geleden is vastgoed uh, gekomen. Mm -hmm. Wat je zeg maar kon verhandelen. Dan nou, 400 jaar geleden hebben we de eerste aandelen verhandeld gezien, hier in Amsterdam... de VOC, ja. eh, 1604. Daarna zijn de staatsobligaties gekomen... de bonds, ja. wat een hele grote markt is... ook een paar honderd jaar geleden... is de hele British Navy mee gefinancierd. En daarna is eigenlijk heel lang gebleven. en we hebben... Nou, je hebt natuurlijk FX, hè, de valuta waar je kan handelen... maar je hebt nu opeens een nieuwe asset class. en dat, dat noemen we digital assets... Ja. waarvan bitcoin eigenlijk de nucleus is... dat is het goud van de, van de digital assets... En wat je nu ziet is dat grote institutionele financiële partijen zich klaar aan het maken zijn om die digital assets te gaan toevoegen aan hun mix van andere assetklassen die ze aan kunnen bieden. Ja. En als het gaat om vermogensbeheerders, het gaat om ETF aanbieders, of het dan gaat om uh, exchanges. Dus wat vroeger een soort cowboywereld was, ongereguleerd, is aan het opschuiven
0: naar het nette keurige financiële systeem. Ja, Ik bedoel... Dat was in mijn ogen, anderhalf jaar, twee jaar geleden, ondenkbaar. Ja, en, en
1: daarom was ik ook tegen. Daarom zag ik, nou ik was er niet tegen, maar ik zag niet in dat het groot kon worden. Omdat ik weet dat banksters, de hate competition. Dus ik denk, die gaan dat gewoon kant stellen. En wat je nu merkt, en dat is de laatste 12, 18 maanden is dus duidelijk geworden, dat dat niet gebeurt. En dat is de verklaring waarom ik de draai heb gemaakt. Door me openlijk enthousiast uit te laten over bitcoin en dat... Als het waar is dat er een nieuwe asset class nu ontstaat en ik zie elke dag de voorbeelden ervan, dan. Is bitcoin nu denk ik veel interessanter op deze waarde dan dat het op 100 dollar
0: waarde was een paar jaar geleden? Ja. Want toen had je nog het risico dat het niks zou worden. Dat, dat, dat zeg ik al heel lang. De, de, het risico wat je iedereen heeft altijd van, wauw, had ik maar in 2011 ja. bitcoin gekocht? Ik had zoiets van, toen, je had er nog geen 5 euro in gestoken. Dat nee, risico was dat het, het was niks. En, dat, en uh, toen werd
1: er nog gezegd, dan ga je pizza mee betalen. Ja. Maar nee, uh, ik, ik ben bestuurder bij een Nederlandse club. Die, uh, veel, uh, die, hebben de, die zijn marktleider op het gebied van de pinkastjes bij de kassa. En, uh, om af te rekenen. En daar zaten ook jongens en die zeiden, ja jongens, we moeten bitcoin toevoegen aan het systeem, want daar gaan we mee betalen. Onzin. Je gaat niet betalen met bitcoin, zoals je ook niet met goud gaat betalen. Je kan wel met goud betalen. VPRO heeft een keer een test gedaan of je een Porsche kon kopen met goud. Natuurlijk, je wordt niet weggestuurd, ja. maar die Porscheverkoper zegt nou, laten we eens kijken wat dit waard is. Maar je gaat je Porsche niet betalen met goud en je gaat je Porsche niet betalen met bitcoin.
0: Omdat die store value functie gewoon Juist. veel
1: belangrijker is. Dus die minimum exchange functie, vergeet dat. En er komen straks andere digital assets E-sports wordt heel groot. In die e-sports komt straks denk ik een currency of een token, wat heel groot wordt voor een bepaalde e-sport. Lightning network. Want daar, nou, dat zie ik namelijk Ja, da Daar weet jij veel meer van dan ik. Maar ik ga je voorspellen dat je dan een minimum of exchange functie krijgt die heel groot gaat worden.
0: Ik, ik had je had het net over lex hoogduin. Ik had lex hoogduin te gast bij uh, BNR, CryptoCast. Uh, wat, wat ik al een tijdje doe. En toen um, hadden we het over die verschillende eigenschappen van geld. En hij zei: Bitcoin ja. is geen geld. Want uh, uh, soort value, minimum ja. of change unit of account. Um, en toen zei ik tegen hem van, maar dat hoeft toch niet allemaal tegelijkertijd. Nee, als maar als de geweldige store value is. <laughs> maar het sterker dan... nog, het is altijd eerst een store value. Goud was ah, het is... eerst een store value voordat ja. iemand er een muntje van ging maken. Ja, klopt. Ja, en kloss. maar ik realiseer, en hij had zoiets van, ja, dat, nee, dat moet drie eigenschappen. Ja, maar Lex... Nou ja, Lex, Hij
1: kijkt altijd een beetje bedenkelijk. Maar ik ken hem vrij goed. Maar ik zeg al, hij is mijn favoriete studeerkamergeleerder. Want mm -hmm. hij is een geweldig uh, grote geest. En een hele slimme man. Maar hij denkt wel heel erg altijd vanuit de theorie en het model. Ja. En terwijl ik ben uh, erg ongeletterd en uh, niet gestudeerd. En allemaal autodidact. En ik kijk altijd hoe, de, hoe het in de gewone mensenwereld dan toe gaat. En als de gewone mensenwereld bepaalde dingen... Als geld gaan accepteren, dan ja, dan wij zijn een beetje, denk ik hetzelfde. Dan, dan zeggen wij ja, maar kijk eens, Het gebeurt toch? <laughs> praktijk, ja. Ja. praktijk wijst toch uit dat. Ja, en um, en, en daarom ja, daarom uh, botsen botsen we wel eens met leerlingen.
0: Ik, ik zag uh, ik, ik had toevallig laatst iemand aan het telefoon van het Mises Instituut. Mises is een uh, organisatie die eigenlijk de ja, ja. Oostenrijkse gedachtegoed, uh, uh, dus economische theorie, uh, de Oostenrijkse put... school. Google het. Ja, inderdaad heel erg interessant. Uh, en die zei van eigenlijk komen er nooit econo afgestudeerde economen bij ons, want dat is zo moeilijk om die hele studie weer af te leren. Hij uh, nou, een grapje. Ja. Ja. Een
1: grapje. Een derde van de economen die meer kan die werkt bij de vet. Ja. Een derde heeft er gewerkt en een derde wil er werken. Ja. En daarom zeggen ze allemaal hetzelfde: ja. de vet, vet, vet is right. Dat is zo. Ja. En. En uh, voor de niet-economen onder ons of mensen oh. die dat niet zo goed in thuis zijn. Je hebt dus de Chicago School of Economics, de Amerikaanse leer, de FED-leer, de Keynes-leer. Maar je hebt daarnaast de Oostenrijkse leer. En dat is een, een leer die er helemaal tegen ingaat. En ik heb wel eens studenten gevraagd, hier ook in Nederland, hoeveel uur wordt in jullie studie-economie aan de Oostenrijkse school besteed? Een middag. Middag. Dat verbaast me nog. Maar wat heel interessant is, Lex is gepromoveerd op de Oostenrijkse school.
0: Ja. Lex zit ja, je, kunt je eigen onderzoek natuurlijk doen. Ik had uh, Tuur de Meester uh, op een gegeven ja. moment uh, uh, daar te gast. En die zei. Uh, en ik vroeg hem daarna van ja, is eigenlijk niet uh, uh, Bitcoin de killer-applicatie voor het Oostenrijkse school gedachtegoed? En hij zei van het probleem wat heel veel uh, um, uh, mensen die de Oostenrijkse school aanhangen uh, hebben, is dat ze. Uh, zich helemaal blind staan op goud. Ja. En dat ze niet ja. voorbij goud kunnen kijken, omdat ja. ze nog nooit. Ah, dus. Ja, we hebben, maar we hebben ook nog nooit zoiets zien ontstaan. Natuurlijk,
1: weet je, we ja, hebben nooit... Dat is het fascinerende nu. Ja. En daar, nou ja, ik, ik ben dan niet de grootste pleitbezorger geweest van Bitcoin, maar ik ben wel wel onder record. Dat ik het al vijf jaar digital gold noem gewoon in presentaties, ja. omdat ik wel inzag dat je dat je bij Bitcoin iets hebt wat ja, wat niet bijgedrukt kan worden. Wat wel heel zorgelijk is, al die forks die zijn uitgevoerd. Hè? Want ja. daarmee gingen... Uh, bij Bitcoin hebben we het ook gezien. Bitcoin Cash en Bitcoin
0: Diamond. En dan begint het verdacht veel op uh, fractioneel bankieren te lijken. Hè? Maar, maar dat is waar Bitcoin echt waarde krijgt. Want toen die community erachter ging staan... toen bleek opeens van de hele community kan besluiten dat dat niet de juiste weg is. Nee, maar op een gegeven moment was het natuurlijk... er werd zoveel waarde uit niets gecreëerd... bij elke fork. Ja. Nou,
1: dan doet iedereen graag mee. Het staat iedereen te klappen. Dat is net als de bankiers op Volstuit. Die staan te klappen als de goudstandaard eraf gaat... in 71. Want ze kunnen op dat moment onbeperkt hun financiële spelletjes doen. Ja. En wat de crypto community deed... was gewoon ongebreideld financiële spelletjes uit halen met crypto's. Ja. En kijken hoe gek je dat kon maken. Ja. En je kon het zo gek maken tot het een enorme bubbel werd. En die dan vervolgens leegliep. Maar ze waren zo... Um, ze hadden zoveel oogklappen op de Bitcoin-community dat je kon, ik kan je de, de, de SMSjes en de appjes laten zien, weet je, dat mensen stuurden midden, midden december 2017, Maar verzilver nu je Bitcoin, want het gaat nu exponentieel. Ja, ik heb
0: het, van je verhaal. Ja, ja, weet ja. je,
1: verzilver in ieder geval de helft. Ja. Maar, maar het rare is elke keer weer dat zien we in elke grote hype en elke soort financiële gekte. Mensen worden letterlijk verblind. Ja. Letterlijk verblind door hebzucht. Ja. En hebzucht en angst, dat zijn de twee grootste emoties op financiële markten. En vervolgens slaat dat dus om in angst. Dat duurt dan een paar jaar. En dan, ik had, ook een, ik had een zwager en die wilde niet verkopen rond 15.000, niet rond 10.000. En uiteindelijk verkocht rond 5.000. En toen heb ik zo in feite van hem gekocht. Want ik ben pas de laatste twaalf maanden bitcoin gaan kopen. Om eigenlijk uh, te gaan profiteren van uh, ja, van dat het een nieuwe asset class nu gaat
0: worden. Ja, ik ik, ik heb heel erg genoten van de afgelopen, uh, de bear market waarbij de bezinning en de ontwikkeling heeft plaatsvonden. Want ik heb het idee dat er een, een, een totale nieuwe uh, ik wil niet zeggen, een laag aan techniek is gebouwd bovenop bitcoin. En dat kan, dat kan niet in een gekte. Dat kan alleen maar in een luwte. En dat is nu gebeurd. En dat is klaar. En er wordt geëxperimenteerd. En uh, daarin heb ik het idee van da daar, daar zit die uh, means of exchange gaat erin zitten. Daar wordt uh, bitcoin een betaalmiddel. Um, en ik denk dat daar de massaadoptie zit. Maar goed. We... Maar
1: niet, we gaan niet betalen in de winkel met een crypto met We gaan, we gaan voor e-sports, we gaan het voor internet Digitale, gebruiken. digitale. Uh, er, en vergeet ja. niet dat centrale banken
0: zijn bezig met hun eigen digital currencies. Nee, maar dat, en, dat en in Venezuela doet dat betalen. En iedereen in Venezuela heeft daardoor geleerd hoe Bitcoin dat werkt. Ja. <laughs> dat, dat, ah. ja, Ik bedoel, dat, dat gaat alleen maar meehelpen met ah. de adoptie.
1: En landen zoals inderdaad Iran en Venezuela en waar, waar financiële systemen echt gaan ja. falen, dat soort landen gaan natuurlijk steeds weer zorgen... dat bitcoin weer wordt herontdekt. Ja. Dat het levensreddend kan zijn in zo'n situatie.
0: ja uh, Willem, ik, uh, ik vind het fantastisch. Ik, uh, um, ik denk dat er nog één hoofdstuk mist aan dit boek. Uh -huh. En als je het opnieuw uh, gaat uitbrengen... wat je zeker bedoelt... Uh, doen, moet de crypto bijbel. Maar serieus, er moet hier ja. een bitcoin hoofdstuk bij. Want dat is nou, het enige wat je dat... niet voorzien hebt in 2007. Ik, ik heb het grote bitcoin
1: uh, standaardwerk natuurlijk ook gelezen... ja Terwijl er een contactdoos op mijn voet oh, valt. Ja. Maar ik blijf wellicht het is, uh, studio Van uh, onze Libanese vriend. CVD uh, Amoes. Ja, ja en en toen uit, ik door ja. het boek. Toen dacht ik: God, dat lijkt heel erg op mijn boeken. Met de geschiedenis van geld, ja. de functies van geld. Absoluut. Ik had slimmer moeten zijn. en Gewoon een hoofdstuk over bitcoin toe moeten voegen. Een paar jaar geleden. In 2007. Uh, <laughs> zo van de het die, die, nee, die toen taal... was er nog geen bitcoin. Nee, weet ik. Maar en het, weet het grappige is. Omdat ik natuurlijk met dit soort materie bezig was. Werd ik in 2009 of 10 al getipt door mensen. Willem, er is nu iets als bitcoin. Heb je het gehoord? Dus ik werd het heel vroeg over getipt. En Paul Buiting die tipte mij Ethereum op 6. En toen ben ik nog bezig geweest. Ethereum wallet te downloaden. Twee dagen. En dat duurde zo lang. Toen ben ik ermee gestopt. Maar... Um, dus ja, ik, ik werd op tijd erover getipt. Ik heb het niet serieus genoeg genomen in het begin, maar ik ben nu helemaal om. Wat goed. Nou, dat
0: is goed om te horen. <laughs> Willem, dankjewel. Dit was Nerd Culture.